0: 449 Pflichtspiele für Rapid, 335 Tore, zweimal Meister, viermal Cupsieger, viermal Torschützenkönig, Europacup-Finalist mit Rapid, Europacup-Sieger mit Barcelona. Der Jahrhundert-Rapidler ist heute zu Gast im ersten offiziellen Podcast des SK Rapid. Verein Hörn, der offizielle Podcast des SK Rapid mit Lukas Marek und Hans Krankl. 125 Jahre SK Rapid und anlässlich des Jubiläums starten wir heute auch mit dem ersten offiziellen Podcast unseres Vereins. In Zukunft wollen wir noch viel tiefer in die grün-weiße Welt eintauchen mit vielen Persönlichkeiten, die über ihre Verbundenheit mit Rapid plaudern und deswegen freut es uns sehr, dass heute der Jahrhundert Rabidler den Anfang macht. Herzlich willkommen, Hans Kranke. Hallo. Wir hören heute rein bei Hans Krankel. Für mich persönlich eine ganz, ganz große Ehre, heute dir gegenüber zu sitzen, dass wir auch bei du sein dürfen heute. Das ist überhaupt kein Problem. freue mich und darf dir kurz die Spielregeln erklären, die es heute gibt beim Rapid-Podcast. 45 Minuten werden wir plaudern, vielleicht ein bisschen Nachspielzeit. Und dann siehst du hier ein grünes Rapid-Sparschwein. Wenn eine klassische Fußballer-Phrase kommt, dann darf ich dich bitten, eine Münze einzuwerfen.
1: Ich habe keine Münze mit.
0: Wir haben welche vorbereitet. Absolut. Ich
1: habe wirklich keine Münze mit.
0: Und hier habe ich einen Passer. Sollte ich einmal, was ich nicht glaube, mit einer Antwort von dir nicht zufrieden sein, darf ja. ich einmal einen Passer drücken. Darfst du, ja. Bin gespannt. Hans, starten wir gleich. Rapid ist 125 Jahre alt. Du hast die Geschichte maßgeblich geprägt. Was bedeutet dieser Verein für dich?
1: Das... Da bin ich aufgewachsen, da bin ich als kleiner Bub, da bin ich, ich war als kleiner Bub mit meinem Vater am Rapidplatz und habe die alten gesehen, mit denen die alten Kicker, mit denen ich dann noch spielen habe dürfen. Ein, zwei Jahre, als ganz, ganz junger Spieler mit 17 Jahren und habe die bewundert. Und der Vater, der Vater hat mir das so mitgegeben, dass ich wir, sind, wir sind Rapidler und das habe ich von klein auf mitbekommen. und das ist Ich war in dem Verein... Bei der Jugend und Unionmannschaft, ich bin da aufgewachsen, bin aber am Biblatz aufgewachsen, das, was heute Junge ja nie, nicht mehr kennen. Das ist ein Verein, das ist, wie man immer sagt, es das ist, das ist so ähnlich wie beim FC Barcelona, die, die sich nennen Meske und Club mehr als ein Club und Rapid ist auch mehr wie ein Club. Man sagt immer, Rapid ist eine Religion. Ungefähr in dieser Nähe passt das schon.
0: Jetzt ist heute der Jahrhundertrapidler zu Gast. Was bedeutet dieser Titel auch für dich persönlich?
1: Es war damals sehr schön, weil mich haben die Anhänger gewählt. war damals im großen Wiener Arpestadion, aber ich den Pokal. Das war für mich eine Ehre. Es ist kein Journalistenpreis, kein anderer Preis, sondern der Preis der, der Anhänger, der Mitglieder, die mich gewählt haben zum Jahrhundertrapidler. Es ist eine sehr, sehr schöne Auszeichnung. Ich bin sehr stolz
0: darauf. Wir wollen heute viel erfahren über deine Karriere, natürlich über Rapid, natürlich über Barcelona. Die Zahlen, die sprechen ja eindeutig für sich und wir werden natürlich darauf kommen, aber ich würde heute auch gerne einiges Persönliches von dir erfahren und gleich zu Beginn einmal die Frage: Wie bist du zum Fußball gekommen? Warum hast, hast du entschieden oder der Papa entschieden, ich werde Fußballer?
1: Ja, wir, wir sind noch ein paar Kinder, wir haben im Park gespielt und äh der wichtigste Mann in meinem Leben als Fußballer war, war mein Vater, der hat mein Talent erkannt und hat dieses Talent von Anfang an gefördert und wollte ganz einfach, dass ich ein großer Fußballer werde und der ist der maßgeblich, der daran beteiligt war. Er war damals Trainer bei KSV Straßenbahn auf der Rackstraßen bei der Junioren und hat mich dann mitgenommen zu KSV Straßenbahn mit neun Jahren. Dort habe ich gespielt zwei Jahre, drei Jahre und dann bin ich der Rapid gekommen, aber durch meinen Vater, der hat alles erkannt und, und für den war das die größte Freude. Gott sei so Dank hat er es noch erlebt: uh, die Stern eine Sternstunde des Europacup-Finale mit der FC Barcelona. Da war er sogar anwesend in Basel mit meiner Mutter und ich glaube, das war das schönste Geschenk, was ich ihm zurückgeben haben können. Was
0: wärst du geworden,
1: wenn du nicht Fußballprofi geworden wärst? Das ist eine gute Frage. Ich sage immer: super. Uh, ein Rhythm and Blues Sänger, das was ich heute <lacht> bin, also ein Rock and Roll Sänger. Allerdings äh, als Sänger in Österreich hat man nicht so große, so große Aufstiegsmöglichkeiten, obwohl es auch in Österreich in der Rock und Pop Musik äh, We Weltstars gegeben hat. Aber ja, das sage, ist eine gute Antwort, dass es so ein Rhythm and Blues Sänger ist. Das klingt ganz einfach Leihwand. <lacht> <lacht> Automechaniker war ich nicht geblieben, das habe ich gelernt. Okay. Uh, das war es sicher nicht blim. Jetzt hast du vorher angesprochen, du hast im Park
0: gekickt. Es gibt das Gerücht, dass dich ein Rapid-Scout beim Kicken im Park gesehen hat
1: und dachte, du seist Dormann. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das war wie dein Straßenbanner, schon lang gestorben. Es war der Herr Rus, der war damals Talententdecker von Rapid. Damals sind... Männer von Park zu Park gegangen und haben geschaut, wo talentierte Buben sind und haben die eben, so wie heute, sehr professionell war das damals, also der in seiner Freizeit hat der ist der in die Parks gegangen und hat geschaut und ich habe im Park gespielt und habe dürfen bei den Großen mitspielen, das waren die Großen im Park und bei den Großen war ich der Kleinste und äh, habe im Tor gespielt, weil der, der war, der sich auf die Steine geschmissen hat. Da haben sie gesagt, der Hansi geht ins Tor, weil der schmeißt sich wie ein richtiger am Rosen sogar auf die Steine. Und da habe ich immer bei den Großen im Tor mitspielen wie Ich habe ihm dann gesagt, dass ich kein Tormann sei, dass ich eigentlich ein Mittelstürmer bin und bei Straßenbahn <lacht> Und er hat gesagt, ja das muss er sich anschauen, ist dann zu einem Match gekommen von Straßenbahn und war dann noch begeistert, als er mich als Stürmer gesehen hat und hat gesagt, du musst unbedingt sofort zu Rapid und so weiter und so fort und so ist hat es seinen Weg genommen. Du bist zu Rapid gekommen. Kannst du dich noch erinnern an dein erstes Spiel dann für die Kampfmannschaft von Rapid? Das erste Spiel in der Kampfmannschaft war mit 17 Jahren. Da, war man, da hätten wir ein Juniorenspiel gehabt am Rapidplatz. Das wurde abgesagt, weil es unheimlich geringt hat. Und wir sind dort gesessen und waren total enttäuscht dass wir nicht spielen umkennen und plötzlich ist da unser Trainer zu mir gekommen, Seppe Czanka, einer der besten, Robert, meine Jugendtrainer Seppe Czanka und Robert Körner, die besten Jugendtrainer, die es jemals gab, also unfassbar, unfassbar gut für, die, für uns und hat zu mir gesagt, Hansige Hummel zu der Ersten, du fährst mit mit der Ersten, der dein Freundschaftsspiel im Pinkerfeld damals, <lacht> ja, ich habe dann nichts mehr reden können, habe dann eh nichts mehr gekriegt bin in die Erste gegangen, dort wo die richtigen Spieler waren, die ich bewundert habe und äh, mir ist einigermaßen äh, einigermaßen wo ich still und habe <lacht> hab nichts gesagt und mit mir ist dann der böse der unser links außen war in der Union, mein links den haben sie auch mitgenommen, weil sie so viel verletzter gehabt haben und wir sind im Bus mitgefahren. Nach Binkervöd. Also, ich habe von Wien bis Binkervöd im Bus kein Wort geredet. Mein Hampf <lacht> auch nicht ein bisschen. Und habe dann gespielt. Äh, hab dann gespielt äh, das erste Mal und dachte, okay, wir werden beide der so sein, weil es war so. Und der damals Trainer, der Gede Springer, der hat die Aufstellung gesagt und sagt die Aufstellung und vorhin spielt. Also, wird werde vorhin gespielt. Also, wer vorhin gespielt äh, der Carlos, der Krankel. Ich weiß nicht mehr, wer nur gespielt hat. Der Uli Flögel war der Zehner, einer meiner Idole. Na, und ich spiele von Beginn an. Ne? Das hat man natürlich irrsinnig getaugt, haben mich aber nicht rientraut. traut. Dann gibt es diese schöne Geschichte. Wir sind dann in die Kabine gegangen und ich wusste nicht, zu welchen Leiber ich hing, nicht? Weil ich mein meinen Niner immer gehabt, der war heilig. <lacht> von Knaben bis Ohren war der Neuner heilig wie ne? man nicht traut in der Rapid die ersten zum Neuner gehen ich glaube der grausame am Buldekot leider auch schon gestorben vor kurzer Zeit der grausame am hat damals in Neuner gehabt bei Rapid also das war da auch einer meiner Idole der war glaube ich verletzt der hat nicht gespürt. Und jetzt war es frei und ich habe halt, hab halt gewartet, bis die anderen Spieler zu überdressen Der Flügel ist zum Zehner gegangen, der Perregard ist zum 8er gegangen Na, und dann hat der Flügel gesagt, komm her, da sitzt, sitzt er ja neben den Neiner. Na, naja, dann, <lacht> dann ist er geblieben. Dann ist er geblieben. Geblieben ist er sowieso, aber ich habe damals im ersten Match auch den Neiner gehabt. Ich habe dann beim, beim, beim 4 zu 0 Sieg gegen Pinker Feld, das vierte Kuhl geschossen, ich habe sogar ein Tor geschossen, war per Sie mit dem Spül auch und dann Spül und habe dann natürlich vergessen in dem, der Eifer des Gefechtes und habe dann geschrieben zum, zum Flügel, bin ja ins Loch gegangen und habe gesagt, Rudi, Spül spüre. und, ich dann, und dann selbst erstreckt, dass ich gesagt habe, Rudi zu haben, nicht. <lacht> und die waren aber dann leibend und haben so gesagt, du brauchst du uns nicht Saison, wir sind alle per Tun fertig, also der Rudi Flügel sensationell, Hansi Putzig, sensationell, Erik Fack, Kapitän, sensationell, also lauter, lauter super Menschen und waren ja auch später dann, als ich, immer wie, ich war dann immer wieder dabei und äh, die waren immer, immer sehr gut zu mir. Sie haben erkannt wahrscheinlich, dass ich ein Kind von Rabid bin, der Fack Erich ist auch ein Kind von Rabid und der Rudi ja. auch. Und die waren immer sehr anständig zu mir, das muss ich schon sagen. Das habe ich mir sehr gemerkt. Wer anständig zu mir war und wer, wer weniger war, das, das prägt das ja schon, das spüre Das habe ich nie vergessen. Wir springen weiter zu einem ganz besonderen Spiel:
0: 11 zu 1 gegen den GRK. Das ist ein du,
1: großer Sprung.
0: <lacht> Wir haben viel zu plaudern heute noch. Aber weißt du, welche zwei Rekorde du in diesem Spiel aufgestellt hast? Ja, im in, in Torrekord sicher und wahrscheinlich irgendwas in schnellsten Hattrick. So ist es. Es ist der ja. schnellste Hattrick der Bundesliga-Geschichte und sieben Tore in einem Bundesligaspiel sind weder davor noch danach einem Spieler gelungen. Macht dich das stolz, dass ja. dieser Rekord da
1: noch immer wert? Rekorde sind dazu, sind dazu da, um gebrochen zu werden, natürlich. Da muss ich
0: ganz kurz jetzt bitten, eine Münze, weil das ist eine, eine Phrase, oder?
1: Und <lacht> ja, aber es ist wirklich so: ja. man, der Post hat meinen Toregard gebrochen im, im Team, aber muss man sagen, hat, hat 15 Spiele mehr wie ich. Der Anatovic hat jetzt meinen Rekord gebrochen, der hat 32 Spiele mehr wie ich. Also wie, wie viele Tore hätte ich geschossen, wenn ich 100 Ländermatch habe? Also ich war uneinholbar. und daher <lacht> finde ich auch mit den mit den Rekorden finde ich das nicht so, ist nicht ist auch nicht so wichtig. Man freut sich darüber. Ich habe noch fünf andere Rekorde, die noch nie gebrochen wurden. Sie werden einem vielleicht einmal gebrochen. Der 41 Tor ist unerreicht. Also vielleicht wird es noch irgendeiner schaffen und dann soll es so sein. Also, ich bin nicht besser. Der Mark Janko war der Erste gewesen, der hat damals 39 geschossen, glaube ich. Der war mir ganz nahe. Na, was soll ich sein, hab ich habe einen Rekord weniger. Na. Vielleicht wird mir ein Rekord ewig überbleiben. Na. Es ist schön, aber es, es ist nicht für immer und es ist nicht so wichtig. Einmal bleibe ich aber noch bei Rekorde: Goldener Schuh,
0: 41 Saisontore. War das damals der beste Hans Krankel aller Zeiten?
1: Naja, es, es waren die Jahre, wo ich sicherlich am besten war. Es hat begonnen, es hat begonnen, sicherlich, das geht ja nicht über ein Jahr. Gott sei Dank habe ich so viel, viele gute Jahre gehabt, aber der beste Hans war sicherlich von, äh, von 76 bis 85. Gott sei Dank habe ich so eine lange Karriere und ich, ich, bin dieser Karriere, ich, habe, ich habe immer Tore geschossen. Ich war nicht immer Torschützenkönig, aber ich habe immer viel Tore geschossen. Also ich war konstant eigentlich in den Leistungen nicht so, was man ich, ein Jahr total weg oder verschwunden. Ich war immer präsent, ich habe immer meine Tore geschossen und, und die beste Zeit war aber die, die ich genannt habe, wahrscheinlich mit, mit den letzten zwei Jahren bei Rapid, als wir geworden sind, nach Barcelona, bei Barcelona natürlich die Glanzzeit bei so einem Club, beim besten Club der Welt zum Spielen. Das war für mich die größte Ehre, die es gibt. Und vor Barcelona wahrscheinlich auch zwei, drei Jahre, wo ich immer Torschützenkönig war. Das waren, das waren die besten Jahre, das sind es krank, wenn du das so fragst.
0: Was war dir in deiner Karriere wichtiger? Tore zu schießen oder Spiele zu gewinnen?
1: Naja, das ist eine gute Frage, was ich erwartet jetzt Tore zu schießen. Na, es ist leicht erklärt, Torisch zu schießen und Spiele zu gewinnen. Ohne das eine geht das andere auch nicht. Okay, man kann einmal Tore schießen und verlieren, aber wirklich wirklich zufrieden wurde ich damit nicht, obwohl ich mich gefreut habe, wenn wir Beispiel, wenn, wir, wenn wir vier, zwei verloren hätten und ich hätte zwei Gol geschossen, hätte ich mich auch gefreut über die zwei Tore, aber natürlich nicht, weil wir verloren haben. Das ist alles normal. also... Über drüber braucht man auch Zeit. Das Torschießen war für mich das Wichtigste und das war das, was ich gekonnt habe und das, was man von mir verlangt hat. Aber der Sieg ist genauso
0: wichtig. Hat es so ein Spiel gegeben, wo die Mannschaft gewonnen hat, du hast kein Tor erzählt und du warst
1: ein bisschen traurig? Ja, du kommst jetzt mit dieser Geschichte. Ja, es, es gibt diese Geschichte, dass äh, wir haben einmal gegen Gerkat, Gerkat, glaube ich, in Graz, 10-0 gewonnen. 10 zu -0, 0. Wahnsinn, ja. 10 0. Das war noch der Öf 1 das 2-Piste, also von den Toren her. Und ich habe damals nach 20 Sekunden noch am Pass von Wilfurt, von der Seite, das 1 0 für Rapid in Liebenau geschossen. Nach 20 Sekunden Auflock, Goal 1 0. Und ich habe dann kein Tor mehr geschossen. <lacht> Von den einen, was überbleiben ist. Ich war, natürlich, ich war Brennhaar, <lacht> habe dem Grunscher zwei Tore aufgekriegt, habe dem Backhull zwei Tore aufgekriegt und die Hunsviecher waren in der Mieten, sind gestanden und ich bin Stangepass gegeben. Und ich habe dann gedacht, warum bin ich immer so weit links und gebe ihm Stangepass eine? Aber es hat gepasst, wir haben hochgewohnt. Aber ich war deutlich unzufrieden. Mit einem Tor noch 20 Sekunden und dann nichts mehr. Das war eine Katastrophe. Wie kann man sich
0: damals das Zusammenleben innerhalb der Mannschaft vorstellen? Wie war das?
1: Wir waren sicherlich, wir waren sicherlich äh, gegen heute, wenn ich die heutige Fußballwelt verfolge und ich war vor einiger Zeit auch noch Trainer, da habe ich das auch so verfolgt. Äh, wir, waren, wir, waren ganz, wir waren mehr befreundet. Wir waren mehr echter, wir waren authentischer, aber das, das geht halt nicht, weil es gibt heute das Handy, es gibt heute diese verschiedenen Sachen, wo sofort die Leute da sind und alles von allen sofort alles hören wollen, kennen wollen und so weiter. Es ist für die heutige Generation sehr schwer. Also das war für uns schon leichter, aber wir waren mehr befreundet, wie ich gesagt habe, und wir waren, wir waren lustiger. Wir haben mehr Streicher gespielt, wir waren. Es war, war, es war sicherlich anders. Auch sehr. Genauso professionell wie heute, nur anders. Nur anders, weil wir waren, wir waren auch freier, das muss man sagen. Also das. Da bin ich froh, in meiner Generation Fußball gespielt habe und nicht heute, weil die Beobachtung heute ist fürchterlich. Gibt es so einen Streich, den du nie vergessen wirst? Den Sie okay, wir, haben, wir haben Sachen gemacht, bitte. Wir haben vom Auto. Wir haben vom Auto Raffen runtergeholt von an. Also wenn irgendeiner was war, wenn irgendwas war und wir haben einen auf der Pike gehabt, sind wir rausgegangen, haben einen Wagenheber gehabt, haben aufgenommen und haben die Raffen runtergekommen. Und also es, 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 so, viel, so viel Streiche, was da waren, unglaublich. Jetzt hast du gesagt, Freundschaften haben sich entwickelt, vielleicht
0: dazu passend die Fanfrage der Woche. Wie, Sie das, wie, wie kommen Sie auf den Gedanken oder wie kommen, kommen Sie auf den Satz? Die Fanfrage der Woche. Servus, mein Name ist Daniel und meine Frage an dich Hans ist, wer war für dich dein wichtigster Wegbegleiter?
1: Na ja, das, ist, das ist schwierig, weil wenn ich nachgerechnet habe, wurde insgesamt 20 Jahre bei Rapid. 17 Jahre als Spüler und 3 Jahre als Trainer. Wer der wichtigste Weg begleitet, aber das ist, das ist das, Da gibt es einige, da gibt es sicher einige. Das, ist, das, das handelt von vom Anfang an, wie ich erzählt habe, wie junger waren, war, waren meine, wichtigste, meine wichtigsten Punkte bei Rapid am Anfang, wie ich 17 war, wie ich Pur war, waren der Gezer Galdus und der Erich Fag, Die zwei mir aufgenommen, die zwei haben mich ins Zimmer genommen, die zwei haben bei einer Tournee. Wo man, wir wo man nichts essen haben können oder uns nicht geschweckt haben, haben die mitgehabt, die Inzersdorfer. Inzersdorfer also, die haben, die haben am meisten aufgenommen. In, in dem Fall am Anfang, da geht es ja gar nicht um Erich Fack. Dann später Wegbegleiter, ja, das, das geht von, da darf ich keinen vergessen, das geht von Peter Brutschitsch über den Zizzo über den Antonin Pannenker, über den Reinhardt, über den Kinas sind so viele, ich, ich, ich möchte keinen vergessen, ich möchte keinen vergessen, weil am Anfang meiner Zeit, wie ich dann schon gespielt habe, wie ich dann ein gestandener Spieler war bei Rapid, Bernd Lorenz und Herbert Gronen links und rechts außen, zwei Deutsche, meine Flügel, meine Flügel, meine Wings, das waren zwei tolle Spieler, beide aus Deutschland und, und, und mit denen habe ich gut verstanden, also so viel, die, der Funke Förder, der heute noch ist, der Peter Barth, mit denen ich gespielt habe, mit den Kuhleit war ich immer gut. Ich weiß nicht warum, weil die sind alle verrückt. Wahrscheinlich bin ich auch verrückt. Darum war ich immer gut mit den Kuhleit. Ja, und, und, und. Also da, da habe ich sicher wen vergessen, aber, aber da hat es viele Punkte gegeben. Viele, viele Wegbegleiter, treue Wegbegleiter, und die, mit denen ich ganz einfach ganz gut war.
0: Einer ist leider im November des vergangenen Jahres verstorben. Das Skandafani war für dich auch ein ganz besonderer
1: Wegbegleiter. Ja, das war sehr traurig. Ich habe hab das erfahren. Keiner hat das gewusst und er selber hat nicht gesagt, dass er schwer krank ist. Und das war für mich, ein, war ein Schlag für mich. Ja, er hat mich in meinen schwersten Stunden auch in Barcelona begleitet.
0: Du hast Barcelona angesprochen. Ich würde sagen, wir kommen zu diesem Wechsel. Wie ist
1: der entstanden? Rapid zu Barcelona. Ja, das, wir waren bei der Weltmeisterschaft in Argentinien und äh, wir waren sehr erfolgreich mit der österreichischen Nationalmannschaft und dort hat sich herausgestellt, dass sich ein Verein in Spanien, Valencia, sich um mich bemüht und äh, ich habe in Argentinien schon gehört, dass Rapid fast einig ist mit Valencia wegen einem Transfer. Damals habe ich die Mördersumme gekostet, dann das war auch dann die Summe, die Barcelona zahlt hat. 13 Millionen Schilling, ein Wahnsinn, ein Wahnsinn, wenn man das hätte umrechnet. Das war für ein sehr viel Geld. Und ja, ich war dann so und habe gesagt, ja, okay, aber ich möchte warten, bis ich zu Hause bin, damit ich das überlegen kann. Und dann ist gekommen, ganz plötzlich, das Angebot von Barcelona über Dr. Skendafani, der mir der angehört und dann gesagt einen Tag von zu Hause oder zwei Tage von zu Haus gesagt, du, Barcelona war du, Barcelona würde ich jetzt auch. Und ich habe gesagt, super, Telefon natürlich, super, guter Schmäh. Sagt er, nein, es ist kein Schmäh. Die kommen, der Präsident, der Trainer und der Vizepräsident. Ich habe gesagt, super, guter Schmäh, es geht <lacht> Aber es war dann kein Schmäh, es sind wirklich Kummer. Ich mit ihnen in Wien verhandelt und für mich war klar, du sie ganz einfach nur zu Barcelona. Valencia war damals auch einer der fünf großen Clubs in Spanien, aber ich wollte zu Barcelona, weil für mich war das damals schon bis heute der größte Club, der beste Club der Welt. Egal wie sie stehen und ob sie einmal besser waren. Bei Guardiola waren sie sechs Jahre unschlagbar. Jetzt ist es eine junge Mannschaft, jetzt muss man warten, aber trotzdem die Größe des Vereins gehört zu den größten, was es auf der Welt gibt. Also, Passer, und Real Madrid, das ist das Größte im Fußball, was es gibt. So ist es in meiner Welt. Und so ist es eigentlich wahrscheinlich in, in Wahrheit da. Wie schnell hast du Spanisch oder Katalanisch gelernt? Katalanisch nicht, nur Ausdrücke, weil es schwer Spanisch innerhalb von kürzester Zeit. Ich bin, ich bin ein Mann, der sehr gern Fremdsprachen hat. Ich rede Italienisch, Spanisch. Und Englisch, aber natürlich nicht mit der Grammatik. Die Grammatik hat mich nie interessiert, oder? Das, <lacht> dass das ich mich total richtig verhalte. Aber, aber Spanisch gelernt binnen, binnen einem Monat, binnen zwei Monate durch den ständigen Kontakt mit meinen Kollegen, mit meinen Kameraden vom Verein. des Lernens. das ist. Ich finde, es ist auch nichts dabei. Ja, ich habe aber Fremdsprachen sehr gerne und ich traue mich auch reden, auch wenn ich, wenn ich etwas falsch ausspreche. Das, das stört mich nicht. Aber ich habe das, hab das sehr gern gelernt. Ja, das war kein Problem für mich. Wie war das Leben generell dort für dich? Naja, anders wie bei uns. Es war, all, es war später, es war Siesta, so wie in, so wie in Italien. Äh, weil es ganz einfach zu Mittag so heiß ist, dort bis, bis vier Uhr dreht sich dort überhaupt nichts. Das Abendessen, was wir haben um 7 Uhr in Österreich, normal essen die um halb zehn also um, oder um halb Uhr Ich habe erlebt, Abendessen um 22.30 Uhr, also, das ist für einen Österreicher dann schon ein bisschen heavy, aber ist okay. 1978, 1979
0: wurde Hans Krankel mit 29 Toren Spanischer
1: Torschützenkönig, ein besonderer Titel für dich? Ja, natürlich. Ich war, ich war fünf oder sechs Mal österreichischer ja. Torschützenkönig und einmal Spanischer, das ist, das
0: ist viel wert, ja. Und du hast vorher schon erwähnt, Europacup-Finale. Dein Vater deine Mutter waren mit dabei. Es war in Basel gegen Fortuna Düsseldorf. Dein Einsatz stand aber ein bisschen in der Schwebe. Was war da genau?
1: Ja, es war ein, ein Monat vorher, haben wir diesen Autounfall gehabt mit meiner Frau, die schwer verletzt wurde und auf der Intensivstation gelegen ist. Das Ganze hat sie aber in relativ relativ schnell, sie war drei Tage auf der Intensivstation und dann war Gott sei Dank alles gebannt. Lebensgefahr und alles. Und das war, das war für mich die schwerste Zeit, ganz einfach. Das war ein Monat vorher, ich habe zwei Wochen nichts trainiert und die Mannschaft, die Spieler und der Trainer haben gesagt, ich muss in Basel spielen, egal ob ich trainiert habe oder nicht. Ich habe dann auch Wochen vor Basel wieder trainiert. Äh, meiner Frau ist es dann zu so weit gut gegangen, dass es kein Problem mehr war. Und sie hat gesagt, vor ein Spiel. Ich habe dann gespielt, aber das, wie das Gefühl, war, ich habe das sehr schon oft erzählt. Also ich war keinesfalls in Form und, und habe wenig Aktionen gehabt. War war auch nicht im Spiel, wahrscheinlich wahrscheinlich im Kopf auch nicht. Mehr, auch nicht. Das war sie, aber nicht mehr. Aber ich habe trotzdem wieder das entscheidende Goal und das war das Schönste für mich. Das war wie ein Märchen, das war wie ein Märchen nach so, einer, nach so einer schlimmen Erfahrung wie der Autounfall. Dann das Siegestor oder das wichtigste vierte Tor in Basel zu schießen, das war das Schönste für mich, was es gibt. Kann man sagen, das schönste Moment deiner Karriere? Naja, mit anderen. Das europacup Finale in Rapid, mit Rapid in Rotterdam, das wir verloren haben gegen Everton. Obwohl wir verloren haben, war für mich eine groß, große Sache. Wir haben einmal 4-0 gegen Austria gewonnen und ich habe alle vier Tore geschossen. Das war besonders für mich. Das 11 mit den fünf Toren war besonders für mich. In der Nationalmannschaft sechs Tore gegen Malta in Salzburg. Ich, hätte, ich habe Gott sei Dank einige Highlights, aber, aber das zählt zu den wahrscheinlich zu den drei entscheidendsten Momenten. Positiv entscheidenden Momenten für mich zählt sicherlich das gewonnene Europacup-Finale mit der FC Barcelona.
0: Du bist dann wieder
1: zurück nach Hütteldorf gekommen
0: für eine Ablösesumme von 8,5 Millionen Schilling. Rapid hat damals so eine Aktion gestartet und den sogenannten Krankelschilling ins Leben gerufen. Das war ein zusätzlicher Schilling pro verkaufter Eintrittskarte. Hast du damals
1: davon gewusst? Fandest du das gut? Später habe Am Anfang habe ich es nicht gewusst, aber dann. Dann habe ich das gewusst, es war ja so, dass ich von Barcelona, dann, ich war dann enttäuscht, weil sie haben in, sie haben in Bernd Schuster angemeldet, es hat überhaupt nur zwei Ausländer gegeben. Der Bernd Schuster hat dann bei uns trainiert, sechs Wochen, als dritter Ausländer, das durfte man. Aber um einen Ausländer zu tauschen, das durfte man, der andere muss aber abgemeldet werden. Damals wurde der Helene Herrera, unser Trainer, ein alter Italiener, Catenaccio-Professor also für die Abwehr, und es waren damals zwei Mittelstürmer beim zweiten Jahr, der Kini und ich. Und er hat sich entschieden haben für den Kini, weil er Spanier war und hat gesagt, wir melden den Krankel an. Er meldet den Jungen Bernd Schuster an, weil er braucht einen Mittelfeld. Ich war enttäuscht und habe gesagt, das ist ja diese Geschichte mit Milan. Nicht? Ich war ganz enttäuscht und habe gesagt, ich will nur zur Rapid zurück. Ich habe dann ein Angebot von AC Milan gehabt. bin dort hingefahren nach Mailand, war zwei Tage dort. Die haben mich auf haben mich auf vier zwei Tage, das war unglaublich aber im war ich schon so ein Sturschell, dass ich gesagt habe, wir haben zur Rapid. Das Ende war dann, das Ende der Geschichte war dann, es war diese Entscheidung, die ich heute bereue, weil ich eigentlich bei Milan Spühne hätte sollen und wollen. Hat sich aber dann zum Guten gewendet, weil ich bin mit Rapid zweimal Master war und zweimal Kapsiger in zwei Jahren, also es war viel Gutes dabei, obwohl ich äh, die Station Milan eigentlich verpasst habe, weil er sturschell war und weil er beleidigt war. Kann man aber sagen, das war die einzige Sache in deiner fußballerischen Karriere, die du ja, bereut hast? Die einzige Sache, die ich bereut habe, dass ich nicht noch, dass ich nicht in Italien gespielt habe. Ich habe überhaupt bereut, dass ich nicht viel, viel mehr Jahre in Barcelona gespielt habe, weil dort hätte ich keine spielen. Dort haben die Leute so gern gehabt wie Perapito hätte ich keiner spielen. Fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Das hätte ich auch sollen, aber es, es ist auch wahrscheinlich durch den Unfall und durch die verschiedensten Umstände leider nicht dazu gekommen. Aber da beschwere ich mich nicht, weil ich, wie ich gesagt habe, ich habe dann die Entscheidung als Sturzel, nur, jetzt gehe ich nur zu meinem Verein haben, zu Rapid. War dann gut, weil ich bin zweimal Meister worden und zweimal Kapsiger. Und das ist schon okay. Da muss man dann halt auf Barcelona oder Milan
0: verzichten. Über Italien, vor allem deine zweite Heimat, möchten wir gleich noch plaudern. Jetzt aber noch kurz, du hast es angesprochen, sehr erfolgreiche Zeit bei Rapid. Was hat die Mannschaft dann, wie du zurückgekommen
1: bist, ausgezeichnet? Es war eine tolle Mannschaft. Es ist mit mir Kommandant Antonin Panenka. Da brauche ich nichts sagen. Einer der besten schützen die es je gegeben hat mit Ole, einschließlich Ronaldo Messi. Da kehrt der dazu. Noch Anton war dabei, der Peter Prutschitz, der Zizuganscher, der Herri, der Weber, der Kienast. Wir, wir haben eine Mannschaft gehabt, wir haben eine Mannschaft haben es gehabt, als wir zweimal Masterwohnung und Cup-Sieger, mit Europacup finale wo es eigentlich der Schluss war, der, der Höhepunkt. Das war eine international-, eine international-, nicht national-, eine international Gefestigte Rapid-Mannschaft, die es mit jeder Mannschaft in Europa aufgenommen hat, das beweist, dass wir im Europacup-Finale waren. Nur Everton war damals wirklich noch besser wie wir, weil die sind damals auch in England Meister und, und kar liga cup sieger geworden. Everton war damals eine, eine Supermannschaft. Die waren in dem Spiel noch besser wie wir, aber wir haben damals eine, eine Supermannschaft gehabt. Weißt du, wie viele Pflichtspiele du für Rapid absolviert hast? Ja, aber das wird nicht stimmen, weil ich viel mehr absolviert. <lacht> Was meinst du damit? Naja, weil, weil sag mal, wie viel. 449. Das ist mir zu wenig. <lacht> Warum? Ich habe viel mehr gespielt, weil da, gibt's die, da sind die Freundschaftsspieler nicht dabei und die spiele nicht dabei. Ich habe Gut, ich, ich rechne immer so, ich rechne immer so, ich rechne ja von der, von der Knabenschülermannschaft her. Ich habe <lacht> sicherlich mehr wie über 2.000, 3.000, 4.000 Spiele für Rapid gemacht. Aber wenn man die natürlich rechnet, wie du richtig sagst, diese bundesliga spiele sie rechnen auch bei den Toren, bei den Toren rechnen sie die Bundesliga-Tore. Ich habe vorher schon gespielt in der Nationalliga auch für Rapid und diese Tore zählt man auch nicht dazu, also das gehört na dazu. Aber ist egal. Aber wie viel habe ich? 400? 449 Pflichtspiele. Ist nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht. Vor allem die Quote ist sehr, sehr stark. 335 Tore. Das ist mir ein bisschen zu wenig. <lacht> ein bisschen zu wenig. Bin ich jetzt ein bisschen unzufrieden damit, aber es ist nicht schlecht. <lacht> das glaube ich auch. Kommen wir zum Ende deiner
0: zweiten Zeit bei Rapid. Was ist damals passiert? Warum gab es dieses Ende
1: im Winter 86? Die wahre Geschichte, warum es das Ende gab, war das, dass äh, Holzberg und Grasse waren damals die entscheidenden Leute bei der waren. Das war das dynamische Duo. Die haben bei Bit geführt. Eigentlich, äh, im Vorhinein gesagt, hervorragende Funktionäre, die für den Club alles getan haben. Das muss man einmal so sagen. Damals hat es geheißen, wir, wir fahren ins Trainingslager mit der Mannschaft nach... Äh, Gute Frage. Nach Russland, nach Russland, nach. Tadschikistan. Du bist super, du hast, du hast recherchiert. <lacht> Tadschikistan. Und alle Spieler haben gesagt, nach wem fällt es ein? Welche Mannschaft in Europa fährt nach Tadschikistan? Ich war Kapitän und jetzt kommt wieder diese Sorge. Ich habe immer meine Mannschaft verteidigt, bin immer gegangen, wenn es Fragen gehen, ob Geld, Prämie, Spieler, Probleme, wo ich der Kapitän immer Ansprechperson für Holzbach und Gasse. Die Mannschaft hat gesagt, die Mannschaft hat gesagt, wir fahren nicht noch Tatschikistan. Und ich habe natürlich gesagt, wir na, fahren nicht nach Tadschikistan. Das ist ein fürchterlicher Name. Der Name ist schon fürchterlich. Okay, na, Hansi, du gehst hin und sagst das in Holzbach und Gasse. Wir fahren nicht, jetzt stellen wir sie Streik. Ganz einfach heute das Wort Streik. Ich gehe zum Holzbach und Grazi und sage, äh, Herr Holzbach, wir fahren nicht nach Tadschikistan, weil das kann man nicht, das ist gefährlich und dort und das und überhaupt. Und ich habe gesagt, das schaut einmal an, ihr fahrt. Und ich habe gesagt, nein, wir fahren nicht. Also, Mörderwickel, alle, wir fahren nicht. Dann hat sich der Herr Holzbach Spieler geholt in Herrn Föhrer, in Herrn Weber, in was ich wem, zwei, drei, die wichtigsten. Und auch hat gesagt zu einer, erstens einmal, wenn man nicht fahren, gibt so ein Potzen Straf, dann werden alle gesperrt. Also ein Blödsinn, weil das hätte man auch geschaut, wie alle gesperrt sind, wie er alle sperren will. Dann hat er die Spieler Geködert mit Geld. Es gibt pro Spiel dort eine Sonderprämie und so weiter. Also, wenn wir heimkommen, kriegen wir dort eine Potzen-Sonderprämie. Heute lächerlich, damals schon gutes Geld, muss man sagen. Auf einmal haben wir ein paar zum Wogeln angefangen. So ist das weitergegangen, so ist das weitergegangen, so ist das weitergegangen. Überblieben bin ich, vielleicht mit ein, zwei anderen, aber die nicht wichtig waren, sondern ich war der Kapitän. Ich habe gesagt, ich fahre nicht. Ich bin nicht gefahren und Rapid hat mich dann abgegeben. Das ist jetzt die Kurzform, weil die Langform, da brauchst du zehn Podcasts. Aber die Kurzform ist, also sie haben dann gesagt, ich soll im Verein verlassen. Ich habe dann eine Beziehung gehabt zum Herrn Nutzer vom Sportclub und schon habe ich dann gekauft. Uh, Holzbach hat damals erzählt in den, in den Zeitungen, also ja, ich bin jetzt schon ein älterer Spieler und kann noch mal beim Sportclub auch Geld, Geld verdienen, also lauter Lügen. Nur wenn ein Geld geht zum Sportclub, war gar nicht der Fall. Sie haben mich dann abgegeben, wenn ich das richtig, äh, wenn ich mich richtig erinnere, um einen Schilling, weil ich so viel für Rapid geleistet habe, wollte man nicht durch die Ablöse das verhindern, dass der Sportclub das nicht zahlen kann und so weiter. Sie haben mir einen Schilling verkauft als als Wissensbeitrag, weil ich Therapie zu viel geleistet haben, stehen Sie das stehen Sie das mir zu? Bin dann zum Spurklub gegangen. So bin ich zum Spurklub gegangen. Das war eigentlich die Geschichte in Kurzform. Macht dich das traurig im Nachhinein? Ja, ja, das mir so ja, ein Traurig. Ich war bei den Haas. Man muss sich verstehen, Trainer war der Trainer war damals der Vladko Markovic. Zu denen habe ich ein sehr gutes Verhältnis gehabt, so wie zum Otto, wie zum Baric. Zwar war ein super Trainer. Der war wie von Kopf geschlagen, hat sich aber auch nichts machen dort. Hat sich auch nichts gemacht. Man muss sich vorstellen, ich war damals führend in der Torschützenliste mit 19 Toren im Halbjahr, 19 Tore. Und Rapid hat mich abgemahnt im Spurklub. Das hat niemand verstanden. Man hat es dann so gedreht von Rapid-Seite, dass man gesagt haben, na ja, er will noch mehr Geld verdienen, darum geht er zum Spurklub. Also beim Spurklub wird es nicht viel Geld geben. Erstens einmal. Und zweitens einmal war das damals nicht der Fall. So war, die, so war die Geschichte mit dem Ich habe dann beim super dann zweieinhalb, drei super Jahre erlebt. war zweimal in drei Jahren Spielertrainer für Monate. Da habe ich, da hab ich dann angefangen, mich, als, dass mir das interessiert, dieses Trainer sein, war Spielertrainer, habe gespielt. Und der Haselfans Hasel war ein Co-Trainer, der auf der Bank ist. Mit dem habe ich mich immer abgesprochen. Ja, und das war eine super Zeit. Wir haben eine super Mannschaft gehabt. Das war damals der Kegel bei mir, der Kegelwitsch, mit dem ich gespielt habe bei Rapid, links außen. der war bei mir. Wir haben damals gehabt einen Sturm Abfalterer, der Tiroler. Abfalter, nein, Abfalter, Abfalter, ja, Abfalter der Kassen. in der Mitte und rechts der Kegel. Also wir haben eine super Mannschaft gehabt bei Spurklub. Wir haben etliche geschlagen, und gute, gute Positionen erreicht in der Tabelle, was gut ist für den Spurklub. War, war eine super Zeit.
0: Spielertrainer warst du schon, bevor wir zu deiner Zeit als Trainer genauer kommen, würde ich gerne wissen, Hans Krankel privat, zweites Zuhause in Jesolo in Italien. Warum nicht Spanien, wenn du doch Na, bei Barcelona eine
1: tolle Zeit weil hast? Ich nie, weil ich nie fliegen, fliegen habe wollen, weil nach Spanien mein Auto zum fahren ist ein Wahnsinn und ich wollte nie auf, ich wollt nie warten auf ein Flugzeug und dort und hin und her. Mein Auto ist das ganz einfach viel besser, ich bin in fünf Stunden in meiner zweiten Heimat und äh, Dort habe ich auch das Mittelmeer wunderschön und das ist das Schönste, was es gibt für mich. Wie oft bist du im Jahr in Italien? Im, im Sommer lange Zeit. Wie gut ist dein Italienisch? Äh, das habe ich mir selber gelernt. Da habe ich, da habe ich es ein bisschen leichter mit Spanisch. Äh, Italienisch kann ich so, wahrscheinlich so wie heute Spanisch kann, weil das du verlernst immer ein bisschen was, aber wenn ich dann dort bin, in Italien oder Spanien, dann bin ich in zwei, drei Tagen so weit, dass ich wieder reden kann und so weiter. Es ist kein Problem wie gut ich kann, ich kann mich überall verständigen, ich versteht ja jeder, ich rede mit meinen Freunden in Italien, nur Italienisch, das ist herrlich. Damit lerne ich, bei jedem Mal lerne ich wieder mehr dazu und das ist schön, ich habe das gern. Kann
0: man noch nicht ganz zum Trainer sein, sondern Mal zum ÖFB. Kannst du dich noch
1: an dein erstes Länderspiel für Österreich erinnern? Ja, Das erste Ländermatch war in Graz gegen die Slowakei. 2 zu 0 gewonnen. Stimmt das? Du musst es recherchiert haben. Ich habe recherchiert, dass du gegen Brasilien
0: gespielt hast, das erste Spiel. Ach so,
1: du meinst ich mein, als Trainer. Nein, das spiele als Spieler. Als Spieler gegen Brasilien, Wiener Stadion, 50.000 Zuschauer, 1 zu 1, durch die Zivile Kreuz. Ich glaube, ich habe 90 Minuten kein Ball so <lacht> aufgeregt wurde. Mein Gegenspieler war der Clodo Aldo, einer der besten Vorstopper damals der Welt. War ganz toll für mich und ich war dieses Level von Clodo Aldo yeah, mir einverleibt. Also es war super
0: das erste Match. Vielleicht gleich anschließend, welche Bedeutung hat es für dich, auch abgesehen von Rapid und Barcelona,
1: für Rot-Weiß-Rot ja, ja, zu spielen? Das. Ich habe 70 Mal gespielt. <lacht> also ich habe jedes Mal 70 Mal bei der Nationalhymne, die ganz laut gehabt. Und wenn du nicht hast, dann bist du nicht geeignet für den Job als Nationalspieler. Es war für mich immer eine große Ehre, auch Trainer zu sein, Spieler zu sein. Das war etwas ganz Tolles für das Land. Ja.
0: Du hast vorher schon gesagt, Slowakei das <lacht> Debüt. Wie war die Zeit als Teamchef?
1: Sehr schön, sehr positiv. Die von den Leuten her, die Sympathie wahnsinnig, positiv, super. Ich glaube, meine mein Bilanz als Teamchef ist äh, 30 Spiele, 10 Siege, 10 Unentschieden und 10 Niederlagen. Das ist für einen österreichischen Teamchef in der damaligen Zeit, hat ist es eine andere Geschichte, in der damaligen Zeit keine schlechte Bilanz.
0: Generell deine Zeit als Trainer, wie würdest du sie revue passieren lassen?
1: Als als Teamchef, äh, für mich zufriedenstellend. Wirklich, weil mehr kann man nicht verlangen. Also ich hätte, natürlich hätte mehr wollen. Bei Rapid äh, nicht zufriedenstellend, weil ich die Welt äh, verändern wollte. Mit meiner, ich Rapid-Mannschaft gehabt, ich hab einen mit 21 Jahren. Also in Wilfurt mit 21 Jahren, weil es waren lauter Burschen, aber super Kicker, schon damals. Ich habe eigentlich eine sehr gute Mannschaft gehabt, ich kann auch im Nachhinein nichts sagen. Vielleicht keine Meistermannschaft, weil damals Austria sehr stark war, war kein Innsbruck sehr stark war. Aber ich habe, ich habe als Trainer nicht das erreicht, was mir ich vorgestellt habe. Ich habe als Trainer nicht das erreicht, dass ich gerne wollte. Ich habe als Trainer nicht erreicht, was in meiner Meinung nach mir zustehen würde. Aber das ist ganz einfach so. Wir haben, Mir hat den... Entscheidenden Phasen, das, was ich, dieses Glück, was ich als Spieler gehabt habe, und da, auch da hat man oft Glück als Spieler, das habe ich als Trainer dann nicht gehabt. Das ist zweimal das Cupfinale finale verloren, einmal gegen Stuttgart. das ist unglaublich. Da geniere ich mich, dass ich dabei war. Und da waren Dinge dabei, die waren mit sehr großem Pech. Ich habe, nicht, ich habe als Trainer nicht das Glück gehabt, was mir zusteht, das, was ich gerne haben möchte. Aber die Zeit als Trainer bei Rapid ist für mich, äh, war für mich nicht, zurück, nicht zufriedenstellend, weil ich viel, viel mehr wollen habe, ich habe geglaubt, aber das habe ich dann natürlich noch nach einem Jahr, nach zwei Jahren habe ich das angekriegt. Ich habe geglaubt, ich komme jetzt als Trainer zu Rapid, habe diese Mannschaft, die ich damals gehabt habe, die eh gut war, war vielleicht nicht gut genug oder vielleicht war ich nicht gut genug, aber ich habe geglaubt, mit denen zerreise die Welt. Also ich habe gesagt, jetzt komme ich und jetzt fahren wir über alle drüber und wir gewinnen alles. Das war nicht der Fall und das habe ich müssen ziemlich, ziemlich schnell zur Kenntnis nehmen als Trainer. Das erste Jahr war ich sowas von Wüt, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe reden Ich habe durch die, durch, durch die Kabine Sachen geschossen, so wie der Ferguson. Also ich war narisch, ich war wenn wir verloren haben, habe ich geglaubt, das geht alles nur gegen mich. Ich habe geglaubt, das ist gegen mich persönlich. Warum spielen alle Vereine, die gegen uns spielen, gerade gegen mich so gut? Das machen sie wegen mir, weil wir es das Freies machen wollen. Also ich war auch, als Trainer, das auch zu verkraften, auch Niederlagen. Ich mit der Mannschaft, das ist man schon oft gehört, das hat man der, der Robert Petzl, ein wunderbarer Mensch, hat man das gesagt. Nachdem ich nicht mehr Trainer war und wir uns so getroffen haben bei einem Match, hat er gesagt, du warst damals ein Wahnsinn, du hast bis Mittwoch mit uns nichts geredet. Nicht? Wir, haben wir verloren wir <lacht> waren besser auf der Mannschaft und bis Dienstag Mittwoch kein Wort mit einem geredet, weil besser war. Es war natürlich falsch, aber das ist. es war nur einige Zeit. Aber es war doch einige Zeit, bis ich gebraucht habe, um die richtige Balance zu finden. Aber trotzdem, die Zufriedenheit als Trainer bei Rapid, ist für mich nicht da, das war mir zu wenig, das war mir viel zu wenig.
0: Aber du hast deinen Titel geholt mit Rapid, als Trainer.
1: Nein, nein, das ist, der, das ist der, überhaupt das Absurdeste, was es überhaupt gibt. Ich war Hallensieger in der Stadthalle, <lacht> war als, als aktiver Spieler bin immer gescheitert an dieser Violetten, was nicht, wie ich sagen soll, gegen diese Violetten <lacht> sind wir immer gescheitert und wie der Trainer war, bin ich bin ich Hallensieger geworden mit einer Mannschaft? Also, vielleicht hätte ich so in nur Tränen in der Halle wären, dann wäre er halt so ähnlich erfolgreich wie der Ferguson oder wie der Mourinho. Da hätten wir müssen nur Hallenturniere spielen. Also, bitte, dann, Fakt ist, Fakt ist für alle Erebittenänger und für alle Außenstehenden, ich habe einen Titel. Danke. Sieger. <lacht> Danke. Gab es für dich ein Spiel, das irre regulär war? Ja, damals äh, österreich Nordirland da habe ich das gesagt. <lacht> mir gefällt das, ja, das ist ja so lustig, das ist ja super, weil das ist sympathisch und alle Leute haben eine Freude, wenn sie das hören. Ich finde ja irre regulär viel besser wie irregulär. Ich weiß nicht, wie ich damals gekommen bin. In meiner Emotion natürlich ist alles wow, aus mir außer Aber irregulär ist ja viel schöner wie irregulär. Das, das könnte man, könnt man auch in der deutschen Sprache auch ändern. <lacht> Aber das war damals aus der Emotion. Aber das Spiel war irre regulär, weil dieser Schiedsrichter aus Australien, das war ein Wahnsinniger. Der klappt, mit spielen American Football und die Nordiren haben sich an das gehalten. Bleiben wir noch kurz beim Nationalteam. Im
0: Sommer gibt es die Europameisterschaft in Deutschland. Was traust du dem jetzigen Nationalteam dazu?
1: Alles, wir haben einen Kader von 40 Legionäre Davon können 20 Verletzte sein, sind noch immer 20 Legionäre. Da habe ich damals zwei Legionäre gehabt, in Stranzl und in Manninger. Der Manninger war aber vierter Tor bei Arsenal. Also man kann sich mal nur den Unterschied, um den Unterschied klar zu machen. Heute hat die Nationalmannschaft eine sehr gute Qualität. Wenn sie gesund bleiben, wenn sie nicht streiten, wenn sie gut drauf sind, dann kann bei der Europameisterschaft einiges passieren, können sie weit kommen. Aber das muss erst bewiesen werden. Ralf Rangnick, ist Hans Krankel ein Fan? Oder eher Nein, so? ich bin kein Fan, von das, das weiß jeder. Ich bin kein Fan von Ralf Rangnick, weil das so ist. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, aber weil das, das würde ja auch wieder drei Podcasts <lacht> dauern, das ich erkläre, wegen Trainer und so weiter. Nein, ich bin kein Fan.
0: Kommen wir zu etwas sehr Schönem und zwar zu Musik. Wie
1: bist du zur Musik gekommen? Ja, zum, bei der Musik war ich seit zwölf Jahren. Mit zwölf Jahren habe ich angefangen. Plotten zusammen. Mein erster Plotten war hey ist wieder ein Interview mal 100.000 schon gesagt. Die Kings, die Beatles, die Stones. Die Purple, Led Zeppelin, mit denen bin ich aufgewachsen. Das ist, mein, das ist meine Musik und die habe ich immer weitergeführt. Ich habe dann... Ich habe mit 20 Jahren angefangen, mich in den Jazz einzuhören. In, in Miles Davis, in John Coltrane. Auch das hat mir gefallen. Aber da muss man diese Musik lieben. Vielen gefällt Jazz nicht. Oder eine Art von Jazz. Und bin immer, wo immer, habe immer neben dem Fußball die Musik gehabt. Im Autobus, in der Kabine, selber gesungen. Ich habe immer Freund gehabt. Also als ganz junger. Habe bei Bands immer gesungen und habe immer mitgespielt und mich, bin immer hingegrennt und habe auch ein Lied gesungen. Ja, und so habe ich immer wieder Bands kennengelernt, bei denen ich dann auch aufgetreten bin. Immer live, das ist wichtig, immer live. Da habe ich ein paar gehabt, Smokestick, Lightning, das war eine Band von Funke Führer Aus Niederösterreich, dann später Onkel Hans, die Salzburger Partie mit Wolfgang Maria Grant, der eine Band gehabt hat, bei denen habe auch gesungen. Und haben mich dort wichtig gemacht. Und die haben auch Freude gehabt und das war super. Und jetzt habe ich meine Monte, meine Monte Beton habe ich schon seit über 20 Jahren. Die habe kennengelernt über die Vermittlung des Tommy Vitera eines ORF-Musikjournalisten. Äh, und da ist so eine Freundschaft, so eine enge Freundschaft entstanden. Dass ich zuerst war der zuerst war Gast, im ersten Jahr, im zweiten Jahr noch Gast und dann im dritten Jahr haben wir miteinander Konzerte entwickelt. Schlagerkonzert, Austropop Konzert, Best of Konzert, Pop Rock und Pop, also verschiedene Konzerte zusammen und da ist eine Freundschaft entstanden, die die heute schon über 20 Jahre und mit denen spüle und das macht mal riesen Spaß. Weihnachtskonzerte so wie jetzt, also die ich eingebracht habe und die Erfolg gehabt haben und das ist das ist ganz einfach für mich ist nur wichtig die Live Musik dass wir spielen ich mag keine CD machen oder Platten machen das interessiert mich nicht habe ich auch alles gemacht war auch alles in Ordnung und erfolgreich aber die Live Musik die Live Musik auf der Bühne das hat mir eigentlich nach dem Trainer hat es mich weitergeführt auf ein Label wo ich auch wieder mich vorbereiten muss lernen muss aufgeregt bin, nervös bin vor einem Konzert und mich, und mich versuche in den über 20 Jahren, wo ich mit dem Spiel habe ich mich sicher verbessert und versuche mich ständig Jahr für Jahr noch zu verbessern. Im Singen, bei der Aussprache der Lieder auf Englisch, das ist nicht so einfach, auch das will man gut. Ja, und das ist für mich so eine Challenge, die war dann noch Spüler, Trainer und jetzt ist es das, was mir wirklich Spaß macht und da habe ich auch eine Arbeit, der ein Hobby, das mir Spaß macht.
0: Also viel unterwegs mit deiner Musik. Das ist auch Musik, die sehr gut tut. Beginn der Rapidviertelstunde in unserem Podcast. Super. Jetzt machen wir noch ein paar Tore. <lacht> machen wir noch ein paar Tore. Wir wollen in Kürze noch ein bisschen was über die jüngere Vergangenheit von Hans Krankel erfahren, deine aktuelle Beziehung zu Rapid und ein besonderes neues Buch. Jetzt aber schauen wir zum grünweißen Lattenpendler. Lattenpendler, elf Sätze über mich. Grün-weißer Lattenpendler, elf Sätze über mich. Das heißt, die so an, Rapid ist, dann machst du den Satz fertig. Gut. Also, elf Sätze über Hans Krankel. Hans, Rapid ist. Religion. Mein bester Mitspieler. Peter Prudzic. Mein härtester Gegenspieler. Bruno Petze. Cordoba ist für mich. Eine wunderbare Erinnerung. Die Familie ist. Das Wichtigste. Mein schönster Titel.
1: europacup mit FC Barcelona.
0: Ich wollte schon sagen, Stadthallensieger mit Rapid.
1: <lacht> <lacht> mein schönstes Tor. Das zweite in Cordoba. Das wichtigste Tor. Das erste in Kordoba. Meine Buchempfehlung. Wie heißt unser Buch? Wie heißt unser Buch? Mein Leben. Über, ja, mein, über, über das, das Leben. Leben. Nein, <lacht> Nein, nur mal, fragst du mal. Schneiden bitte. Also Hans, bitte nur mal über das Leben Hans Krankel und Herbert Braske, ein Wahnsinn. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. In zehn Jahren. Werde hoffentlich noch gesund sein. Als nächstes mache ich. Das ist gut. Als nächstes mache ich mich am Weg nach Hause.
0: Davor wollen wir jetzt aber noch kurz mit dir plaudern über deine Beziehung zu Rapid, die ja in den letzten Jahren doch etwas gelitten hat, vor allem rund um die Präsidentschaftswahl 2013, oder?
1: Ja, das war schon, da muss man schon ein bisschen früher gehen. Man hat, man hat mich von Rapid-Seite, wie man sagt, also im normalen Jargon, hat mich zwei-, dreimal gelegt. Äh, das erste, war, das erste war der Präsident Edlinger, mit dem ich äh, lange ein Gespräch geführt habe und eigentlich, äh, ich mich gänzlich geirrt in dem, was ich da mit ihm gesprochen habe. Das war eigentlich das erste Mal. Das zweite Mal war bei Präsident Kramer, wir, wir waren für einen anderen. Der Helmut Kieresitz, den ich kenne, der wollte Europapier-Präsident werden und hat gesagt, kannst du das dann mit mir machen und kannst du mir dann helfen und so weiter. Und der hat mir auch ein Jahr lang segiert. und ich habe gesagt, nein, ich will nicht, lass mich. Und dann hat er mich so lange beobachtet, bis ich gesagt habe, okay, wenn du das wirst, dann hilf ich dir, in welcher Form auch immer, aber das müssen wir dann besprechen. Das war damals der Fall und es hat alles ausgeschaut, wie wenn der Kirche sitzt, der Präsident werden würde und das war, war dann nicht der Fall, das also muss man auch, brauche ich wieder drei Podcasts, um alles zu erklären. Jedenfalls, es war so, ich war damals sehr enttäuscht, weil ich glaubte, ob das kommt zustande. Und dann war das das dritte, es war dann das zweite Mal, das dritte Mal war, wo wir gehabt haben, dem Schmidt, den ich auch kennengelernt habe, den ich nicht persönlich gekannt habe, äh, neues frisches Blut, ein Unternehmer, Millionär, der Netzwerke hat für Rapid und Rapid helfen kann. Den wollten dann sieben Spieler von Rapid namhafte Spieler mit mir zusammen wollten, dass der Parabit das Zeppel übernimmt, dass sich alles ändert, dass so alles besser wird, was man nicht sagen kann, aber so wollten wir das und dann ist es um 100 Stimmen nicht ausgegangen. Da sind etliche Dinge passiert, die nicht in Ordnung waren. Bei allen drei, all drei Sachen noch viel mehr, auf die ich aber nicht näher eingehen werde, auch nicht will und da habe ich gesagt, danke, das ist für mich erledigt. Ich muss dazu sagen, wenn es ein Rapid-Podcast ist, dass viele Rapid-Anhänger hören werden, und in der Mehrzahl Rapid-Anhänger muss ich sagen, nicht, dass irgendwer glaubt, das war lustig für mich, sondern ich bin daheim gesessen und habe mir gedacht, oft, ich bin der jahrhundert und gehe nicht am Platz zuschauen. Was ist das für eine Absurdität? Was muss da passiert sein, dass so etwas ist? Ich gehe, bin eigentlich nur am Platz gegangen, ich gehe bis heute nur am Platz, wenn ich bei Sky zu tun habe. Ich gehe sehr gern und die Menschen sind dort, wenn ich komme, jedes Mal, wenn ich komme, sind diese Anhänger und alle super zu mir und sympathisch und sowas von so einer Herzlichkeit, unglaublich. Und habe aber dann erkennen müssen, dass äh, die Leute von Rabit in drei Generationen, sage ich jetzt einmal, Generationen, in drei Generationen, in drei verschiedenen Jahren, die viele Jahre, die mehr wie drei Jahre sind, natürlich mehr, aber für einen größeren Zeitraum, ganz einfach nicht wollten, dass ich zurück, dass ich zur rapide, egal jetzt in welcher Form, zurückkehre. Die wollten das ganz einfach nicht. Das war mein Eindruck und dieser Eindruck, den Eindruck habe ich heute. Und das war für mich sehr, sehr bedenklich und ich bin dann auch nicht hingegangen. Warum das so war, da muss man diese Leute fragen. Die werden es zwar anstreiten, aber gut. Jetzt ist so, dass äh, zu meinem 70. Geburtstag äh, hat Rapid etwas gemacht, mit dem ich nicht gerechnet habe. In, in, Im ersten Moment habe ich mir gedacht, das mache ich nicht, das brauche ich nicht. Und da habe wir dann gedacht, nein, das kannst du wirklich nicht tun. Und der 70. Geburtstag war von einer von einer Herzlichkeit, von einer von einer Sache, das mich wirklich, es war super, das hat mich gerührt, das war wirklich einmalig. Wie gesagt, der Vater war eh dabei und der Vater hat dann gefragt: äh, Kommst zurück? Natürlich diese ewige Frage: Kommst du jetzt zurück? Also auf natürlich auf eine anständige Art und Weise. Kommst du jetzt zurück? Jetzt hast du den 70er so gefeiert und es war wirklich von einer Herzlichkeit ganz super. Das hat mich sehr gefreut. Aber du kannst es nicht, du kannst nicht äh, mit einem Geburtstag, wenn er auch noch so schön ist, das auslöschen, was 20 Jahre lang passiert ist. Das geht nicht, das kann ich nicht. Aber ich habe zu den heutigen Leuten von Rapid, also die heutigen die heutigen Leute, die bei Rapid sind, haben damit nichts zu tun. Mit dem, was ich jetzt erzählt habe, mit diesem Zeitabschnitt haben die heutigen Leute, nichts zu tun, aber trotzdem äh, bin ich nicht so, dass ich jetzt gleich zurückkomme und ich, ich habe zwei Plätze in der Ehrenloche, in der Präsidentenloche, zwei Plätze. Ich war noch nie dort. Also ich habe mir so angeschaut, aber ich war selbst noch nie dort. Wenn ich, wenn ich bin bei Sky, dann gehe ich zu meinen, ist aber verständlich, da gehe ich zu meinen Legenden. Sitze bei den Legenden, wenn Pause ist oder nach dem Match oder vor dem Match, bevor die Sendung beginnt, das ist mein Lieber fühle mich nicht, trotzdem nicht ganz so wohl, um in der Präsidentenlosch zu sitzen und mich dort zu zeigen. Aber das war so die Geschichte von Rapid, die ich eigentlich nur erzähle, aber nur an dieser Stelle, weil es ein Rapid-Podcast ist und äh, viele Anhänger von diesen Sachen nicht Bescheid wissen. Natürlich muss ich sagen, ich habe nicht alles erzählt, weil wenn ich alles erzähle, dann zerreißt das Mikrofon.
0: Vielen Dank trotzdem für diesen sehr, sehr interessanten, auch privaten Einblick. Ich möchte noch ganz kurz zu diesem 70. Geburtstagsfest zurückkommen. Ich durfte dich damals am moderieren wie du reingekommen bist. Standing Ovations, Hanse, sprechkörre Du warst auch gerührt, das hat man gesehen. Ja. Was hat das für dich bedeutet, jetzt diese Zuneigung von den Rapid-Fans?
1: Naja, das ist das Wichtigste. Das ist ja... Die Funktionäre brauchen einen für mich. Ich lege auch keinen Wert. Ich habe auch, da, hab auch damals keinen Wert gelegt. Nur man hat, mich, man hat mich, man hat uns, das ist einmal mich und einmal uns und einmal ein paar, gelegt, wirklich gelegt, diese Funktionäre und die, diese Funktionäre brauche ich ja nicht. Das ist eine andere Zeit. Ich brauche alle, die nicht. Mir ist viel wichtiger die Liebe, da der da die Liebe der Rapid-Anhänger, heute, heute kann ich nicht von einer rabbit erwarten, dass er mich kennt, auch mit denen habe ich Aussprache gehabt. Klar können mit die 15, die 20-Jährigen, was du sagen, was fangen die an mit mir, gar nichts. Und das habe ich auch gesagt, das erwarte ich auch nicht, brauche ich auch nicht. Aber der Respekt muss da sein, der Respekt war auch lange Zeit von den Ultras nicht gegeben, aber damals ich, damals ich, damals mit da habe ich mich zusammengekriegt, da kenne ich die Kapos und die haben mit mir gesprochen und die haben mir das alles erklärt. Da fehlt sehr viel der Respekt und hat der Respekt gefehlt, aber dass, dass die mir zu Jugend, das brauche ich nicht, davon gehe ich nicht aus, weil die haben mir nicht spün gesehen, die kennen mich vom Namen her, sie müssen, das, sie müssen das respektieren, sehr respektieren, aber nicht mehr. Und die Alten, die dabei sind, die kennen mich alle, aber nur die Ältesten waren dabei, wie wir mir gespürt haben, das ist halt so. Nicht? Das ist halt so, aber das das akzeptiere er. Das ist so.
0: Wir schließen das Kapitel rapid ab und kommen jetzt noch zu einem besonderen Buch. Welches meine ich? Über das Leben. <lacht> ich habe mich jetzt erinnert. <lacht> <lacht> Über das Leben. Rainer Pariasek und Erich Seebach haben Geschichten aufgezeichnet von dir und Herbert Prohaska. Und dafür habt ihr euch getroffen am Strand von
1: Jesolo. Wie ist diese Idee entstanden? Die Idee ist entstanden bei einem Verlag vom Erik Seebach. Der Erik Seebach hat das Buch geschrieben und der, der Vermittler war der, also nein, nicht der Vermittler, der Barier. ja, der Barierseck war der Vermittler, kann man so sagen, und der hat auch Fragen dazu gestellt und wir haben das gemacht in Jesu, weil ich dort war. Sie wollten das Buch so schnell wie möglich ausbringen, habe gesagt, okay, wir müssen nach Italien kommen. <lacht> Sie waren eh froh, dass sie zu mir kommen am weil es war Sonne, es war Sonnenschein, es war Meer, es war kurze Hosen, es war Leiberl, also eh Und Haben dort in zwei, drei Tagen fünf, sechs Stunden pro Tag dort, so wie mit dir, Interview gemacht, nicht? und der hat alles aufgezeichnet, alles mitgeschrieben, mitgehört mit dem Bundle. und so ist das Buch entstanden. Das Buch ist gut, das Buch ist über das Leben, so wie es ist, schmähfieren, lustig sein, Ernst sein, nachdenklich sein, über das Leben sprechen, ist, wie es ist, über die Familie. Ist ein super Buch von super geschrieben. Kann man leicht lesen, sondern, wie gesagt, es ist lustig, aber auch nachdenklich, aber auch ernst. Und so soll es Ist okay. Also eine absolute Buchempfehlung. Unbedingt zu jeder Zeit, zu jeder Jahreszeit zu empfehlen. Abschließend noch, du bist seit
0: vielen Jahren. Experte bei Sky, wie lange hast du noch vor, das zu machen Beziehungsweise anders gefragt, gibt es überhaupt jemals einen Ruhestand? Na wo?
1: Was Für Hans Greinkel? Wo soll ich meinen Ruhestand aufmachen? Ich bin ein Sänger, ich bin ein Experte, ich, ich mache ich mach das, solange das, solang das geht, solange man mich will. Experte bei Sky kann ich noch lange Ich bin seit Beginn, ich bin seit, seit Beginn Sky, ich war schon bei, wir haben es zuerst Premiere. Premiere, danke. Du bist ein junger Bursch, du merkst auch mehr wie. <lacht> Premiere war ich schon dabei, am Ende von Premiere, am Anfang von Sky, ganze Zeit. Das mache ich, solange es geht, solange sie mich wollen. Mache ich das weiter. Und die Musik, die Musik ist sowieso gegeben. Da ist die Frage, wie lange heute halt die Stimme? Wie lange wie lang pocket ist? Wie lange ist die Stimme gut? Wie lange ist die Stimme stark? Dass ich das singen kann. Wenn ich, wenn ich sehe, dass es mir nicht mehr geht, oder ich... Ich tue mir schwer oder es ist, ist mir zu schwer, dann, dann höre ich auf damit, es ist klar. Beim Singen ist es, kommt es auf die Stimme an. Hans, das war der erste offizielle Rapid-Podcast.
0: Wie war es für dich? Schwierig. <lacht>
1: <lacht> Weil? Sehr viele Fragen, sehr viele schwere Fragen. <lacht> Wahrscheinlich habe ich wieder ein bisschen am Blödsinn geredet, aber das gehört auch dazu. <lacht> So lassen wir das stehen. Vielen,
0: vielen Dank fürs Mit dabei sein beim ersten Rapid-Podcast. Wir haben Reingehört bei Hans Krankel. Bitte. Danke. Du hast für Reingehört. Abonniere jetzt unseren Podcast. Alle Infos unter skarapid.at. Ja, das war ja also der erste offizielle Podcast des SK Rapid. Und der Jahrhundertrapidler Hans Krankl war zu Gast und ja, er hat wahrlich viel über sein Leben, seine besondere Karriere und über Rapid geplaudert. Es war die erste Podcast-Folge von Rapid, so quasi die Pilotfolge. Viele weitere sollen folgen. Ab dem 1. Februar. Da geht's dann so richtig los. Denn da werden wir wöchentlich interessante Gäste begrüßen dürfen und mit ihnen über Rapid und alles, was dazugehört, plaudern. Also, ab 1. Februar unbedingt jeden Donnerstag Verein hören. Überall dort, wo es
1: Podcasts gibt. Oh my gosh. Audioagentur